0: Hepinize merhaba. Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri 22'nin son haftasında 6. oturumunda bir, e, bugün iki değerli konuğumuz var. E, ben Digital Talks platformunun kurucusu Ozan. E, öncelikle iki değerli konuğumuzu tanıtmadan e, çok kısa bugün e, son oturumumuzda olduğu için birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Tüm sohbetlerimizi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz bugünkü sohbetimizde dahil olmak üzere. Ayrıca biz bu sohbetleri podcast olarak da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast gibi platformlarda da paylaşıyoruz. Bunları da dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ben bu seride bizim sohbet davetimizi kabul eden değerli konuklarımıza ve bu serinin sponsorları olan Media PepsiCo'ya ve Schneider Electric'e ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bugün iki değerli konuğumuz bizlerle demiştim. Ee, Çağıl Toparlak e, Altan, e, Deniz Temiz Derneği'nin e, eğitim bölümü yönetmeni, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi. E, Deniz Temiz Derneği'nin diğer adı da Turmepa, bunu da hani çok duyuyoruz. E, Çağıl hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk, davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Diğer e, konuğumuz ise kendisi bir öğretim görevlisi Ergun Bacak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi'nde. Ee, öğretim görevlisi Ergün hoş geldin sohbetimize.
2: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum
0: davetiniz için. Ee, bugün e, odağımızda e, değerli dinleyicilerimiz Türkiye'de yaban hayatının durumu var. E, benim de çok merak ettiğim bir konu tabii ki ve iki değerli konuğumuz kendi uzmanlık alanları perspektifinden e, bizlerle e, değerli yorumlarını, görüşlerini paylaşacak. E, dilersen Çağıl seninle başlayalım sohbetimize. Bize Deniz Temiz Derneği ile ilgili, TURMEPA ile ilgili öncelikle bilgi verebilirsen sevinirim. Ve Türkiye'de kendi alanında oldukça köklü sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Yanılmıyorsam 28 yıldır da faaliyet hmm. gösteriyor. Bu uzun bir süre. Biraz dernek olarak odağınızda neler var, neler yapıyorsunuz çok kısa bahsedersen sevinirim. Bir de senin... Uzmanlık alanın ve odaklandığın konu dernekte e, nedir? E, bu konuda bilgi verebilirsen çok sevinirim. Sonra her günle devam ederiz zaten. Ben sözü sana
1: bırakıyorum. Canım. Memnuniyetle çok teşekkür ederim. E, deniz Temiz Derneği Turmapa dediğin gibi 28 yıllık bir dernek. Yani 1994 yılında aslında çok büyük bir öngörüyle kurulmuş bir dernek. Çünkü o zamandan itibaren bu denizlerdeki problemlere, deniz kirliliğinin var olduğuna ve bunun için e, kilitle mücadele edilmesi ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek için ve bu konuda bir farkındalık yaratmak üzere kurulmuş bir dernek. Çok farklı bölümlerimiz var. Ben eğitim bölümündeyim. E, eğitim bölümünde biz e, her yaşa yönelik. Ee, işte ilkokul çağından yetişkin seviyesine kadar e, güncel konularda yani dünyanın iç içe bulunduğu, iklim değişikliğiyle birlikte içinde girdiği bu döngüde neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Sıfır atı, sıfır atık maviyi, bunun denizlere katkılarını anlatıyoruz e, ve denizlerdeki problemleri, su kaynakları problemleri anlatıyoruz. Ama bunun dışında e, birçok bölümümüz var, gönüllü bölümümüz var, gönüllü sayımız yaklaşık 10 binden fazla kişiye ulaştı. Biz bu gönüllülerimizle e, kıyı temizlikleri yapıyoruz. Çokça duyuyorsunuzdur. E, en çok sosyal medyada paylaşılan konulardan biri bu. E, onun dışında eğitimlerimizde de yaklaşık 8 milyon 500, kişiye, 500 bin kişiye ulaştık bu zamana kadar. Ve online süreçte de bunları devam ediyoruz. Pandemi bizi biraz online alıştırdı. E, ve böylece çok daha fazla kişiye dokunmaya başladık. Bu bizim en büyük şanslarımızdan biri oldu. Biraz bunu avantaja çevirdik. Evet. Ve bu vasıtada, bu öngörüyle birçok projeyi de hayata geçirdik. Yani koruma proje, koruma bölümümüz var, koruma projeleri yürütüyoruz. E, 28 yıl geçmişimize baktığımızda yaklaşık 50 tane projeye, ulusal uluslararası projeye e, imza atmışız. Ve işte paydaşlarımızla, sponsorlarımızla e, bugünlere kadar e, bu toplulukla gelmişiz. E, son dönemlerde de e, yani dünyanın da gözü artık bu iklim değişikliği, birlikte daha açıldıktan sonra bize çok daha fazla görev düşmeye başladı. Çok daha yoğun çalışmaya başladık. Sizin gibi platformlarda yer almaya çalışıyoruz ki bunu biraz bu farkındalığı biraz daha yayabilelim diye. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bunun dışında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Sıvı ve katı atık mı yapıyoruz biz yine kurduğumuz zamandan beri 97 yılından beri sıvı atık alım teknelerimiz var. Ee, bunlarla da e, güneyde e, yani e, Marmaris Moğola bölgesinde. E, teknelerden, özel yatlardan e, gri sularını ve siyah sularını alıyoruz. Bu da çok önemli bir proje. Evet, bu şekilde, şekilde de
0: çağır, bunun için de bir onlardan bir para alıyorsunuz değil mi sonuçta yani? E,
2: bunu, bunu bu bir...
1: sadece e, çok cüzi bir rakam. E, yani o devlet belirledi. Çok cüzi bir Aha. rakam. E, onun dışında e, onların karaya ulaşamadığı noktalarda aslında e, yardımcı olmamız en büyük etkimiz. Zaten hı hı. biz bunu aslında hani bir e, gelir modeli olarak yapmıyoruz. Çünkü zaten 7 tane teknemiz var, 8. olacak şimdi bu sene. Hı hı. Yani 7 tekneyle buna ulaşmak zaten imkansız. Ama bunun yapılabileceğini göstermek bizim amacımız. Yani hı hı. bu şekilde e, programlarla, bu şekilde çalışmalarla aslında biz belki bu denizlerdeki kirliliğin önüne geçebiliriz. Hani kullanıcısını bu konuda farkındalık kazanmasını sağlayabiliriz. Biz bir tekneye Hı -hı. yanaştığımızda diğer 10 tekne bunu görüp evet ben de bunu yapmalıyım diyebilir. Aslında hep vermek istediğimiz mesaj bunun yapılabileceğini göstermek.
0: Hı -hı. Ee, bunun de detaylarına da muhakkak zaten gireceğiz. Senin peki çal dernekteki görevin nedir? Hani e, odaklandığın konu e, nedir? Biraz e, daha Evet
1: bahsedeyim. ben yani ben sorunerimendisiyim. Ee, başta da bahsettiğin gibi ama eğitim bölümündeyim ve eğitim bölümündeki en önemli misyonumuz işte bunu e, küçüklerden itibaren doğru anlatabilmek. Hı hı. O yüzden biz sürekli eğitimlerimizi yeniliyoruz, eğitim projeleri üretiyoruz. E, odak alanımız aslında dezavantajlı bölgeler. E, şunu da altını çizmek istiyorum. Evet Deniz Temiz Derneği'yiz ama sadece deniz kenarında çalışmıyoruz. Bizim için e, bütün su kaynaklarının olduğu noktalar çok önemli. Mesela en önemli projelerimizin birini Van'da yapıyoruz. Ee, ve bu eğitim içeriklerini tamamen sıfırdan her yıl yenileyerek ve geliştirerek e, bir global e, çerçeveye yaklaştırmaya çalışıyoruz. Herkes de o seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Aslında en önemli misyonumuz bu dernekte. Evet. Ee, tabii hani Surne tarafının da verdiği böyle bir e, kaynakla birlikte o taraftan beslemeye çalışıyoruz eğitimlerimizi ki e, güncel konulardan herkes farkında olsun. Yani ne yapması gerektiğini bilsin en azından. Çok
0: teşekkürler Çağıl. Biz de sizlerin verdiği o eğitimlerdeki kimi dipnotları, detayları bugün öğrenmek istiyoruz. E, muhakkak hani seninle de sohbetimizi derinleştireceğiz. Ergün sana dönelim istersen. E, senin uzmanlık alanın kuşlar diyebiliyorum ama sözü sana bırakmak istiyorum. E, neler yapıyorsun biraz dinleyicilerimiz öncesinde seni tanırsa çok iyi olur. Sonrasında da sohbetimizi zaten derinleştireceğiz.
2: Neler yapıyorum? Ee, görev yerim İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksek Avcılık ve Yaban Hayatı programında öğretim görevlisiyim. Avcılık dediğimiz zaman <gülüyor> biraz e, kimileri tarafından çok destekleyen, kimileri tarafından çok karşı çıkan bir programda Türkiye'deki e, pek çok e, av unsuruna karşı çıkan biri olaraktan <gülüyor> yaban, hayatı dersleri konusu, yaban hayatı konusunda dersler vermeye çalışıyorum. Kuşlar konusunda çalışıyorum. Yaklaşık 18 sekiz senedir e, Türkiye'nin 70'ten fazla ilginde pek çok projede, pek çok çalışmalı kuşlarla ilgili e, araştırmalarda bulundum. Yüksek lisans doktora çalışmalarıyla kuşlarla, akademik çalışmalarım kuşlarla ist, e, İstanbul'un kuşları, Türkiye'nin kuşları ile ilgili e, kitaplarda yazar olarak bulundum. E, hani hayatımı kuşlara adadım ama e, sadece kuşlarla kalmadı. E, kuşların yanı sıralan sürüngenler, e, böcekler, kuşlarla e, Son zamanlarda biraz mantarlar e, yoğunlaşmaya başladı. Yani eğitimin yanı sıra araştırma da yapıyoruz. E, Zaten eğitim e, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışınca e, görevlerinizden birisi oluyor ve e, çocuklara yaban hayatının unsurlarını anlatıp ö, önemli bir şekilde e, ne kadar önem arz ettiğini, doğa için e, Türkiye'nin doğası ne kadar değerli olduğunu. Korumamız için neler sarf etmemiz gerektiğini e, öğretmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü bizim mezunları Avcılık ve ben Atı Programı mezunları direkt devlette çalışıyorlar. Orman muhafaza memuru ya da e, av kurma memuru olarak çalışıyorlar. Direkt temas halindeler doğayla. Onlara yaban hayvanları geliyor, yaban hayvanları bir şekilde kurtarmaya vesile oluyorlar ya da e, avcılar geliyor, avcıları yetebiliyorlar. O nedenle de e, çok şanslı hissediyorum. Çünkü sadece e, teori kısmını ya da sadece bireysel olarak e, uygulama kısmını yapmaya çalıştığınız zaman e, pek başarılı olmuyor. E, o nedenle de e, bir şekilde şeylere dokunabilirsem, e, devletin e, yapılanmasındaki e, bireyle dokunabilirsem, çocuklara dokunabilirsem e, ne mutlu bana diyorum e, ki ne mutlu da bana e, geri dönüşler gayet e, iyi bir şekilde oluyor. Ee, çok çok şanslısın. Her gün yani sonuçta e,
0: e, birlikte olduğun, eğitim verdiğin, etkileşimde olduğun kişiler somut işin içinde olduğunca e, müthiş bir senin için motivasyon oluyor olsa gerek e, diye düşünüyorum. E, dilersen aslında sohbetimize e, bir soruyla daha devam edelim. Hani sana ben sözü yönelttim tekrar. E, sonradan da bir çağıla geçeriz. E, Sonuçta uzmanlık alanın yaban kuşları biraz Türkiye bize de hep coğrafya derslerinde ya da işte farklı derslerde öğretilen göç yollarının üstünde olduğu. Buna yönelik hani tabii ki videolarda görüyoruz bazen gözlemliyoruz da birey olarak. Türkiye'de biraz yaban kuşlar özelinde yani senin uzmanlığın olduğu için durumu nasıl görüyorsun? Türlerin sayısı azalıyor mu, artıyor mu, azalıyorsa... Çok dramatik bir şekilde mi azalıyor? E, göç yolları üstündeyiz e, mi? Hakikaten? Peki iklim değişikliğiyle bu göç yolları biraz değişiyor mu? E, hani ben sözü sana bırakıyorum. Sonra denizler tarafına tabi çağırıla odaklanacağız. E, Ergün neler
2: söylemek istersin bizimle paylaşmak e, ister. Şöyle diyeyim, e, zenginliği bizim pek farkında değiliz. Farkına vardığımız zaman da kaybettiklerimizin farkına varamıyoruz belki yeteri kadar. E, tam olarak farkına vardığımızda keşke şu anda farkına varmış olsaydı diyeceğiz ama e, iş işten geçecek gibi görünüyor. E, Türkiye e, bizim bölgede batı palyaktik bölge dediğimiz bölge var. Asya'nın batısı, Afrika'nın kuzeyi ve Avrupa'yı da içinde aranan batı palyaktik bölgede en önemli e, kuş coğraflarından birisi içerisinde. 497 tane kuş türü var. Son yapılan çalışmalara bunun 313 tanesi Türkiye'de ürüyor. Hem üreyen kuş açısından çok değerli, hem göçmen kuş açısından. Neden göçmen kuş açısından çok değerli? Çünkü Avrupa ve Afrika arasında, bazı türler açısından Avrupa ve Güney Asya arasında nedir? Bir transit yol olarak kabul edebiliriz. Özellikle Süzülerek göç eden kuşlar dediğimiz e, kanatları uzun, geniş, e, büyük kuşlara biz süzülerek göç eden kuşlar diyoruz. Bu, bu tip kuşlar e, enerji sarf etmeden göç etmeleri gerekiyor. Enerji sarf etmeden göç için de e, dar boğazları yani karaları kullanmaları lazım. İstanbul Boğazı gibi, e, Hatay gibi alanlar, Çanakkale Boğazı gibi, e, Keza Çoruk Valisi gibi alanlar bu kuşların üreme alanlarıyla kışlama alanları arasındaki ee, birer e, köprü vazifesi görüyor. E, her yıl e, İstanbul üzerinden İstanbul'da e, 2004'ten beri göç izliyoruz. E, sürekli o sürekli arz etmese de e, fırsat bulup izlemeye çalışıyoruz. Uzun sürelerde projeler yaptık. göç izledik. Her yıl e, yaklaşık bir milyon yakın leylek İstanbul boğazını kullanarak göç ediyor. Bir milyon. Her yıl e, yüz binlerce şahin Yaklaşık 400-500 bin tane şahin, her yıl 100 bin'e yakın küçük orman kartalı. ve binlerce atmaca, on binlerce atmaca, sazdilisi diğer delici türleri, pelikanlar, hepsi İstanbul Boğazı üzerinden geçiyor, Türkiye üzerinden geçiyor. Bunlara bir de Çoruh vadisinden eklenen şeyi e, e, popülasyona eklerseniz, ne kadar büyük bir sürünün e, Türkiye üzerinden geçtiğini düşünüyorsunuz? Aynı zamanda. Son yıllarda halkalama çalışmaları yapıyoruz. Kuş halkalama çalışmaları. Kuşları ağlarla yakalayıp e, onları belirli ölçümden aldıktan sonra onların göç yollarını e, izleyebilmek amacıyla onların bacaklarına birer halka takıyoruz. Ve göç yolları ile ilgili bilgi sahibi edilmeye çalışıyoruz. Her yıl milyonlarca e, kuş Türkiye üzerinden Güney-Kuzey istikametinde Avrupa'dan Af Afrika'ya ya da Batı Asya'dan Afrika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya Senedeki defa, ilk bahar ve son bahar olmak üzere göç ediyorlar. Biz de bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Ee, Türkiye bu kadar zengin ama hızla e, kuşları tehdit ediyoruz. Hızla yok ediyoruz. Yok ettiğimizin farkına vardığımız yerler var. Farkına varamadığımız alanlar çok fazla. 313 tane kuş türü ürüyor dedik. 3 tane kuş türünü. E, 2018 yılında Türkiye kuş üreyen atlas çalışması yapıldı. Üç tane kuşturu son 50 yılda üreyen e, artık Türkiye'de yok. Kadife Ördek artık Türkiye'de üremiyor. E, Yaz Ördek'in e, bizim bir sitemiz var. Trakus.org diye bir var. Türkiye'deki bütün kuş bölümlerinin toplandığı, kuş fotoğrafının toplandı. Bir ee, daha
0: alabilir miyiz sitenin adını?
2: Trakus.org, Türkiye'nin anonim kuşları. Hatta kitabımız da çıktı. E, trakus Türkiye'nin e, kuşları diye bir kitap çıktı. Çok Hı. güzel Türkiye'de e, bu kapsamda yapılmış en iyi, çal, e, en iyi kitap diyebilirim. Tanımalı tanım kitabı. E, Baktım fotoğraflara Trakuş'ta en son yaz ördüğü fotoğrafı 2012 yılında çekilmiş. 10 senedir yaz ördüğü Türkiye'de yok. 10 senedir üremiyor. Terli turna yaklaşık e, 8-10 senedir Türkiye'de üremiyordu. Muşta ürüyordu. E, neyse ki geçen sene Çorum'dan bir üreme kaydı oldu. Bu sene de aynı çift üredim. E, bizi umutlandıran böyle... E, Türlülere bakıyorsunuz o kadar hızlı azalıyorlarken.
0: En büyük sevimler. Yani e, gün 317'de dedin 3 tanesi e, yok artık. 313. Ee, 3 evet. tanesi yok artık. Her, 313'teydi. Her, evet. 313'te. Tamam ben 317 yazmıştım. Şey peki yani şu an bu 313'ün kaçı tehlike altında görüyorsun durumları iyi mi? Yani tablo nedir biraz daha hani
2: anlamak açısından soruyorum. Şöyle diyeyim. Türkiye çapında çok detay yapılmış çalışmalar yok. Bütün popülasyonu inceleyemiyorsunuz. Çünkü şey yapabildiğiniz için, popülasyonun hakkında sağla konuşabilmeniz için uzun yılların verilerinin bulunması lazım. Yani biz daha henüz çok geneyiz. Azalıyor mu? Nedir? Artıyor mu? Bununla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Ama bazı türlerin popülasyonu gözle görülebilecek hızda azaldığı için bu türler o üç tane tür gözle görülebilecek hızda azaldığı için bunları rahatça söylüyoruz. Örneğin işte yılan boyun diye bir türümüz var. E, artık yok tabii. E, Amik gölü, Amik Ovası yapıldığında bitti. Artık sadece Afrika Fakat şöyle bir şey var. E, Türkiyelik türlerle ilgili şey söyleyebilirim. E, Avrupa verilerini kullanarak da mesela e, biz de halen avlanan Halen avlanmasına izin verilen üveyi son 40 yılda popülasyonun %78 azalmış durumda. Bütün dünya popülasyonu son 40 yılda %78 azalmış durumda üveyi. Elmabaş patka. Halen avlanmasına izin verilen, Bakın avlayabiliyorsunuz günde iki tane. E, Elmabaş patka avlayabiliyorsunuz bildiğin kadarıyla. Son 20 yılda yüzde %50 azalmış. Yarı yarı e, popülasyonu azalmış. Bunlar Avrupa'da yapılan çalışmalar.
0: Ergün, Ergün peki bir şey soracağım bu araştırmaların hani yapılmamasının nedeni ne? Yani buna bütçe mi ayrılmıyor? Yeterli uzman mı yok? İkisi birden mi? Ya bu çok önemli bir şey yani sonuçta değil mi? Kendi doğal zenginliğimizin deyim farkında olabilmek için önce bir tabloyu analiz etmek gerekiyor. Hani bu dünyada hani bunu yapan ülkeler nasıl yapıyor? Ya çok büyük bir kaynak mı gerektiriyor bu? Ne söylemek ee,
2: istersin bu konuda? Aslında ikisi birden ikiye de artılar etlerimiz. Önceliğimiz şey ee, bizim ilgimizi çekmiyor. Devlet olarak bizim ilgimizi çekmiyor. Hayvanların tükenip tükenmemiz pek de umurumuzda değil. Öncelikle bunu bir öncelik haline getirmemiz lazım. Doğanın ne kadar zarar gördüğünü öncelik haline getirmemiz lazım. Böyle bir politikamız olması lazım. Biz Hangi türlerimizi ne hızla kaybediyoruz? Buna ne kadar bütçe ayırabiliriz? Ne kadar uzman bulabiliriz? Bakın önceliğimiz, bunu e, farkına varabilmek öncelik haline getirmek. Sonrasında... Yani şu Avrupa, an
0: bu, bu tartışılmıyor bile diyorsun değil mi? Yani ben ben aynen öyle.
2: Anladım. Aynen öyle. Yakın zamanda yavaş yavaş Avrupa Birliği projeleriyle e, iki senedir yapılan bir çalışma var. Bakanlığında içerisinde bulundum. Henüz daha yeni adım atıyor. Aratmaya başladık.
0: Ergün e, galiba senin bir bağlantın koptu. Çağıl beni rahat duyuyorsun değil
1: mi? Evet evet ben duyuyorum.
0: Ergün istersen sen bir bağlantını yani tekrar heh, şu an Hı, geldi. geldi galiba geldi. Evet. E, seni dinliyoruz. Sonra çağla döneceğim. Hani çok kısa yani şunu anlıyoruz. Bu bir e, öncelik değil şu an yani gündemde yok diyorsun diye algılıyorum ben.
2: Evet yani e, önceliğimiz haline getirmediğimiz sürece e, buna ne bütçe ayırabiliriz ne yeterli uzman bulabiliriz. Evet e, önceliğimiz hale getirdikten sonra e, muhakkak özellikle e, gönüllü destekleriyle, üniversitelerle, STK'larla bu işi çözebiliriz. E, ama buna yeteri kadar da bütçe ayırmamız lazım. Bütçe ayrılmadan maalesef ki bu işler yürümüyor. Çünkü biz bunu açık açık gördük. Bizim kuşalkalama çalışmalarımız var. iki sene boyunca devam ettirebildik. Gönüllü çalışmalara devam ettirebildik ama bütçe olmadığı için ve destek olmadığı için bitirmek zorunda kaldık. Bu sonbaharda İstanbul'da kuş halkalama çalışması yapamadık. Bizim mesela çok büyük bir e, üzüntümüz, çok büyük bir e, yaramız eee hani e, ilgilenen kişiler olsa bile buna o, bütçe e, ayırınca... her, gün,
0: her gün o
2: göç eden kuşları halkalıyorsunuz ve onların göç
0: yollarını e, algılamaya, anlamaya çalışıyorsunuz değil mi? E, evet, o, aynen öyle.
2: Aynen evet. öyle. Yani eee çapta yapılan çalışmalar bunlar. Hem Türkiye'de farklı lokasyonlarda yapılıyor hem de e, başka ülkelerde çok daha kapsamlı şekilde yapılıyor. E, başka ülkede yakalanan kuşların e, hangi göç yollarını kullandığı, e, ne tip göç stratejileri e, izlediği ve önemli alanların göç açısından ne kadar çok, kaldı, çok, çok önemli alanları. Hangi
0: bölgede ne kadar konakladığı kaldı? Aynen öyle. Aynen Teşekkürler. Çok. Ergün e, Çağıl'a dönüyorum ama hani çok kısa özetlemek istiyorum senin söylediklerini. Ki bu işlere e, hani sizin kadar e, uzmanı zaten değilim. Estağfurullah hani şey açısından e, çok kısa anladıklarımı hani paylaşmak istiyorum. Bir, Türkiye aslında e, yaban hayatı, kuşlar açısından zengin bir coğrafyadayız. 497 türün işte 313'ü şu an e, Türkiye'de vardı. Üçünü kaybettik en azından hani kesinleşmiş olarak diyorsun. E, göç yolları üstündeyiz diyorsun. Bu da bir realite ve doğru diyorsun. Ama ortada bir e, devletin e, bir politikası bu konudaki bir e, motivasyonu diyebiliriz e, ajandası yok olmayınca da hani sistemli bazı çalışmaları yapmak da mümkün olmuyor diye algılıyorum ben.
2: Evet aynen öyle e, fakat hani dediğim gibi te tehlikedeki türler için 2 senedir e, devam eden bir çalışma var Bakanlığın içerisinde bulunduğu bir Avrupa Birliği çalışması var belki yeni yeni adım atıyoruz. Yeni, yeni yeni ilginizi çekmeye başlıyoruz. Ama e, henüz daha işin çok başındayız. E, umarım devamlı devamı gelir. Büyüyerek devam gelir diye. Çok
0: teşekkürler. E, Ergün ki, derinlemesine gireceğiz. Çağıl e, sana dönelim. E, sonuçta sizin e, uzmanlık alanınız deniz e, ve su kaynakları. Biraz ba, Türkiye aslında e, şanslı bir coğrafyadayız. E, üç tarafımız denizlerle çevrili. E, Birçok aslında... E, gölümüz var, doğal göllerimiz var. Baktığın zaman tablo neyi gösteriyor Türkiye'de? Ee, hani e, Ergün bazı rakamlar paylaştı kuş türleri için. E, balık türleri için, deniz canlılar için sadece balık değil. Tablo neyi gösteriyor? E, ben sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler. Aslında ben de e, kuşlarla aynı şekilde olduğunu düşünüyorum denizlerdeki durumun. E, çünkü genel olarak en büyük problem e, insanoğlunun bu doğanın yöneticisi olduğunu düşünmesi yani biz aslında doğayla birlikte hareket etmemiz gerektiğini herhalde bu başımıza gelen felaketlerle anlamaya başlayacağız. E, dediğim gibi evet Türkiye çok şanslı bir konumda. En azından dört mevsimi yaşayabilen ülkelerden biri. E, üç tarafı denizlerle çevrili dört tane denizi var. E, hatta Van Gölü'nü de sayarsak Van Denizi denildiği için çok geniş bir e, su e, varlığına sahip gibi görünüyor diye de arkasından eklemek istiyorum. Çünkü e, maalesef aslında dünyadaki suların da tatlı suların da çok azı kullanılabiliyor. E, ve biz Türkiye'nin e, özellikle bu iklim değişikliği e, konusunda değerlendirirsek bulunduğu coğrafyaya baktığımızda biz aslında su kıtlığı çekmek üzere olan bir ülkeyiz. Yani bize çocukluğumuzdan beri Türkiye yeraltı su kaynakları açısından çok zengin birçok gölü var, çok geniş su kaynakları var diye öğretildi ama maalesef artık öyle değil. Maalesef biz su kıtlığı çekmek üzere olan bir ülkeyiz ve sabah kalktığımızdan itibaren yüzümüzü yıkarken başlayan bu su kullanımını ve kaynak kullanımını kesinlikle azaltmamız ve tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Aynı şey denizler için de geçerli. E, deniz bu mavi örtü sesi de çıkmadığı için hani kuşları anlamıyoruz diyor yani aynen onun gibi yani balıkları da e, anlayamadığımız için ne dediklerini bu isyanlarını maalesef sanıyoruz ki her attığımız şeyi alır ama, ama öyle değil durum e, belki bunu bize en yakın gösteren şey müsilajdır. Ee, yani her şeyde bir hayır vardır demek ne kadar doğru bilmiyorum ama en azından müstilajla birlikte gerçekten denizlerin ne kadar zor durumda olduğunu e, belli bir kesim anlayabildi ve önlemler almaya çalışıyor diyeyim. Çünkü önlemlerin de net olarak alındığını çok fazla düşünmüyoruz ya da zaten bu hemen yapılabilecek bir şey değil. Yani biz yıllardır bu kaynakları kullanıyoruz ve çok muharca kullanıyoruz. Ve bunun geri dönüşü maalesef e, çok yavaş olacak. Ki geri döndürebilirsek. Yani baktığımız... orada
0: da orada da bir eklemede bulunayım. ya yani mesela bu müsilaj çıkınca e, ki ben de hani sıradan bir vatandaş olarak e, İstanbul'daki atık suların işte e, denize e, işte açık denize diyeyim hani verildiğini tabii ki biraz belki bir arıtmadan geçiyordur diye tahmin ediyorum ama hani. Ee, bu şekilde suyun basılması, suyun verilmesi mesela hani çok e, hani bilmiyorum trajik bir olay yani hani e, ve bundan biz o olay vasıtasıyla haberdar oluyoruz hani Hı -hı. E, ama hani ya bununla ilgili belki bir e, tabii ki çok e, yüksek yatırımlardır diye tahmin ediyorum ama bir farkındalık oluşsa belki belli şirketler de bu projeye bağışta bulunacak, belki insanlar da bulunacak ya da devlet de buna Belli kaynak allocatecek. Hani demek istediğim nokta senin dediğine yüzde yüz katlıyorum. Ee, Ancak bir sorun olduğu zaman o sorunu evet. düşünmeye başlıyoruz ama e, çok da geç olmuş olabiliyor. Ben sözü sana bırakıyorum. Hani uzatmayayım.
1: Yani evet maalesef. E, şimdi Marmara'dan açıldı konu. Marmara'dan devam edecek olursak evet dediğin gibi haklısın. E, to, e, bir e, hal, yani halk olarak bunu böyle bir şey yaşayarak e, duyduğun için. E, haklısın ama bunun için aslında çok yıllar süren bir hikayesi olan bir konu bu e, endüstri gelişmeye devam ediyor Marmara'da ve bu endüstri bu sanayinin suyu bir yere gidiyor Yani bu e, çok daha önce önlem alınması gereken bir şeydi ve açık denize veriliyor demen e, ne ben bir e, şey parantez açmak istiyorum maalesef Marmara kapalı bir deniz. Ben yani
0: de... yanlış söyledim yani denizin e, derinliklerine ilerisine demek istedim özürlüyorum. Aslında
1: ben o, özellikle onun altını çizmek istedim çünkü çok doğru söyledin yani e, birçok insan e, 600 metre işte bir kilometre açığa gidince açık denize ulaştığını düşünüyor ama maalesef Marmara Denizi bir havuz gibi ve su doğru. sirkülasyonu o kadar az ki. Yani bir havuzu düşünün ve sürekli oraya bir musluktan e, su, su girdiğini, farklı bir çeşitli su girdiğini düşünün. Ve o havuz tabii ki yosun tutacak, tabii ki o, o havuz kokmaya başlayacak. Aynı Marmara'nın yaşadığı durum bunu gösteriyor. Ve bu aslında Marmara'nın bir çığlığı oldu. E, bundan sonra bir işte Marmara Eylem Planı oluşturuldu. Biz de o eylem planında eğitimlerle mesela dernek olarak görevlendirildik. Evet bir şeyler yapılıyor. Bir üç yıllık proje yapıyoruz mesela eğitim ve farkındalık projesi işte 60 bin kişiye ulaşacağız öğrenciye işte 5000'den fazla öğretmene ulaşacağız. Fakat hani sadece bu farkındalık olabilecek bir şey değil. Ne? Ben sana ulaşıyorum, her ulaşıyorum, diğerlerine ulaşıyorum ama e, arıtma ise konu ve ileri bir biyolojik arıtma yapılması gerekiyorsa bu, bu sistemin işlemesi gerekiyorsa Aynen. bu regulasyonların e, yani bu regulasyonun uygulanması lazım. Ee, bunun denetlenmesi lazım. Buraya yatırım yapılması lazım. Ve bir an önce e, bunun e, müdahale edilmesi lazım. O zaman ilk müstilaj oluştuğunda işte birçok tabii ki akademisyen hocamız bununla ilgili araştırmalar yaptı. Herkes çıktı televizyonlarda konuştu ve şu çok güzel bir cümleydi. Yani bugün biz o muslukları kapatsak en az 5 yılda biz e, bunun belki geri dönüşünü görme şansımız var. Ve son yapılan işte yazın da araştırmalar devam etti. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor aslında Marmara'nın belli bir derinliğinden sonra maalesef oksijen sıkı noktasına yaklaşmış durumda. Yani biz, hayat yok yani. E, yani Karadeniz'i anlatıyorduk ya 200 metreden sonra hayat yoktur. E, Marmara'yı e, bu hale getirmeye başladık. Bu çok üzücü çünkü Marmara etrafında 25 milyon kişi yaşıyor. E, çok ciddi bir su yolu yani dünya üzerinde. Çok stratejik bir su yolu. Ee, tabii, birçok Karadeniz'de durum
0: peki? Yani Karadeniz tabii yani, Karadeniz'de de hep şunu duyardık. E, Tuna Nehri yanılmıyorsam değil mi? Yani yukarıdan hı hı. geliyor. Avrupa'nın işte atıkları var. O Karadeniz'e hani tablo ne orada? Hani, Karadeniz çok kirli bir deniz mi şu an. E, Gitgide de daha da mı kirleniyor? Yoksa e, pozitif haberler verebiliyor musun bize? Ve Türkiye'nin tabii bundaki payı ne? Yani biz Marmara'daki gibi e, Karadeniz'de ve Ege'de ve aşağıda Akdeniz'de de mi e, aynı e, hoyratlıkla yaklaşıyoruz? Nasıl tablo?
1: Yani güzel şeyler söylemeyi çok isterdim. E, güzel şeyler de söylemek istiyoruz ama maalesef e, tablo çok içeci değil. Ama karamsarda olmamak lazım. Onu da her zaman söylüyoruz. Yani karamsarlıkta e, artık herkes çünkü mücadeleyi bırakıyor. Biz evet. mücadele etmemiz lazım çünkü e, Ergün de biraz önce söylediği gibi biz bazı şeyi kaybettikten sonra değerini anlıyoruz. Hı hı. Bizim amacımız burada işte kaybedilmek üzere olanı göstermek. Karadeniz'de de durum e, maalesef pek parlak değil çünkü evet Tuna Nehri kirletiyor dedik ama maalesef biz de kirletiyoruz. Yani Karadeniz'deki nehirlerden sürekli evsel atık e, denize ulaşıyor. Yani biz bu e, nehirleri, bu e, atık kontrolünü sağlamazsak belki sıfır atık projesi e, bunun e, bir nebze olsun e, önüne geçmeye çalışıyor ve bazı önlemler alınıyor ama halen Karadeniz'in nehirlerinden e, denize çok ciddi bir atık karışması söz konusu. E, ve başlıca atıklarda plastikler maalesef. Yani plastikler kanser hücresi gibi. Yani bir plastik üretmek çok kolay. Saniyeler içerisinde üretilen bir plastik maalesef dünya üzerinde hiç yok olmuyor. Yani bir tek denizlerde bu şey söz konusu değil. Toprakta da aynı şekilde. Yani plastik mikroplastiklere dönüşüyor. Belki biz hiç görmüyoruz. Ama yapılan bilimsel çalışmalar bize şunu gösteriyor. Biz her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde plastik tüketiyoruz. bunu sün içine
0: karışıyor. Yediğimiz aynen, belki bu hayvanların... E, e, bünyesine karışıyor, Aynen. balıklara e, işte kuzulara vesaire, vesaire. Buğdayla, yani her
1: şey, yediğimiz da ekmekte olur. yani bu her yerde ve e, belki de en başta, işte diyoruz ya farkındalık, yapmamız gereken şeylerden biri bu. Muslukları kapatmak tek kullanımlık, ürün kullanımdan vazgeçmek. Yani Hı -hı. çünkü bu kanayan bir yara ve e, böyle insanlar şey düşünüyor, ya ben bir kişi bugün bir tane plastik kullansam ne olur ki ama e, biz dünya nüfusunun 8 milyardan fazla olduğunu düşünürsek ve herkesin bir günde sadece bir pipet kullandığını düşünürsek günde 8 hmm. milyar pipet kullanılıyor ve üretiliyor. Yani Çağ, çok ciddi bir Şey sıkıntı. tarafında
0: da hani şöyle bir havada olmasın ilerleyen dakikalarda sizin, sizlerin somut çözüm önerilerini de muhakkak konuşacağız. Hmm. Şey tarafında hani Ergün e, istatistik verdi ya yani şu kadar hmm. tür var dedi. Hani baktığınız baktığın zaman hani balıklara e, değil mi ya yani balıklar diyelim herhalde <gülüyor> Deniz canlıları nasıl adlandırmamız doğru bilmiyorum hani e, baktığımız zaman türlerde bir durum nedir yani e, atıyorum bundan 30 yıl önce şu kadar tür vardı şu an şu kadar var hani tablo neyi gösteriyor bize yani, var mı böyle yaptığımız <gülüyor> araştırma yoksa yine aynı şekilde her günün kuş tarafında bahsettiği sıkıntı gibi ya bu ozan sağlıklı bir şekilde ölçülmüyor mu dersin e sanki bu arada denizi ölçmek bana e, kuşları ölçmekten daha kolay gibi geliyor bilmiyorum Hani En azından hani daha e, daha kolay gibi geliyor ama yanılıyor da olabilirim Ne dersin bu konuda e,
1: Denizde de tabii aynı şekilde markalama çalışmaları yapılıyor. Ee, çok değişik e, deniz canlıları var yani işte Demersal dediğimiz dibe bağlı olanlar, çok hareket etmeyenler, Bentip'te yaşayanlar ya da Pelajik dediğimiz sürekli göç edenler, yüzenler ee, birçok deniz canlısı var denizlerde de ama e, mesela Marmara örneğinden verecek olursak evet, Estan Marmara'da Orkinoslar da vardı hatta me meşhur Beykoz Dalyanları vardı orada Orkinos tutulurdu ama şimdi Orkinos dediğiniz zaman Akdeniz'den yukarı çıktığını düşünemezsiniz. Ee, birçok türü biz kaybettik ee, hatta Marmara'da da yani 20-24 arası türden farklı bir tür yok maalesef zaten siz e, yani burada yaşayan insanlar olarak da tabi balık e, balık almaya gittiğinizde her gittiğiniz yıl o türlerin azaldığını görüyorsunuz yani Doğru. ister istemez böyle bir durum söz konusu Fiyatının bazıları da
0: görüyoruz. doğal olarak evet, azalınca sayısı e tabi
1: yani orada şeyi de e, parantezde söylemek lazım biz ille de avcılık balığı yemek zorunda değiliz. Şimdi tabii çok fazla teknolojiler gelişti. Teknoloji'den bahsetmek gerekirse yani hayatımıza yetiştiricilik balıkları da girecek. Yani bu işi doğru popülasyon dengesini doğru tutmak önemli. Araştırma yaparsanız o popülasyonu tanıyorsunuz. Bu ne durumda inişleri, çıkışları, azılışları onları takip edebiliyorsunuz ve ona göre önlemler alabiliyorsunuz. Mesela bizim belki av yasaklarına işte ağ boy ağ göz açıklıklarına çok daha fazla dikkat etmemiz, buradaki kuralları daha çok uygulamamız gerekiyor. Ama şimdi türlere girmişken mesela sadece konu kirlilik, sadece aşırı avcılık da değil. Yani bizim denizlerimizin karakter, karakteri değişiyor. Bu kesin bir gerçek. Daha fazla, daha çok ısınıyor, daha fazla girdi var denizlere. Mesela Akdeniz'deki içinde en büyük problemlerden biri istilacı türler. Belki daha önce duymuşsunuzdur. Yani birçok yabancı tür var artık denizlerimizde. 540'a yakın, hatta belki daha fazladır son dönemde yapılan araştırmalarla. E, yabancı tür bizim denizlerimizde yaşıyor. Belki de biz onların kendi türümüz olduğunu düşünüyoruz. Mesela Karadeniz'deki birçok deniz anası, işte Rapağana dediğimiz bir e, e, midye cinsi. Bunların hepsini aslında biz Karadeniz'i sanıyoruz ama değiller. Bunlar çeşitli yollarla, işte e, kanallarla, e, balas sularıyla birlikte bizim denizlerimize geldi, yerleşti. Balon balığı, aslan balığı, Akdeniz'in en büyük problemlerinden biri. Bunlar neden oluyor? Çünkü biz Orfozlu Laos'u, Akya'yı e, yani kendi Akdeniz endemik türlerimizi e, aşırı olarak avladık. Onların habitatlarını yok ettik. Onlara yaşam alanı tanımadık. E ne oldu? Yeni gelen türler kendilerine bu habitatlarda yer edindi. Artık onlar baskın tür hale geldi. Ve biz... E, Ergün de bahsettiği gibi artık birçok balığı maalesef ansiklopedilerde ve belgesellerde görüyor duruma geldik. Hı hı. Asıl çabamız böyle.
0: Çağıl, çok teşekkürler. Ben hani Ergüne döneceğim. Ee, buradan hani şunu anlıyoruz. Ee, bir e, denizlerimizi çok koiratça sularımızı diyeyim kirletiyoruz. Ee, bu arada o su tüketimiyle ile ilgili bir hani bir noktayı paylaşmak istiyorum. Bir farklı <gülüyor> sohbetlerde de bunu. E, işledik tarımla ilgili konularda. Türkiye'de aslında kullanılan e, tatlı suyun çok büyük bir kısmı tarımda kullanılıyor. %70 hı hı. diye biliyorum hı hı. ben. Hı. E, ve aslında tarım tarafında da çok e, vahşi sulama dediğimiz damla sulama değil de işte kanallar vasıtasıyla salma suyun böyle tarlalara e, salındığı bir sulama yöntemini kullandığımızı uzmanlar hani büyük çoğunlukla bizlerle paylaştılar. Tabii aslında o toprağa da zarar veriyor bir taraftan çünkü toprağın tuzlanmasına yol açıyor verimli belki o minerallerin kaybolmasına yol açıyor ve tabii ki su kaynaklarımızı e, tüketiyor yani o yüzden biz tabii ki bireysel olarak tüketici olarak dikkat etmeliyiz ama hani asıl pastanın orada e, büyüğü e, tarımda diyebiliriz diye e, diyebiliriz evet. evet tabii tabii, tabii.
1: yani evet. kaynak kullanımı ee, tamamen endüstri, sanayi ve tarım yani insanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet eden sektörlerde. Hı
2: -hı. Ve biz
1: buradan aslında önlem almaya başlamalıyız. Hı -hı. Ama orada da bize düşen görev şu yani arz talep meselesi. Hı -hı. Ee, ben mesela işte bir tişört için 2700 litre su harcanıyorsa Belki 2-3 tane tişört kullanmalıyım. Dolabımı açtığında 20-30 tane tişört olmamalı. Olmamalı. Orada da bize böyle bir görev
0: düşüyor. Evet. Çok haklısın. Çok haklısın. Ve burada da aslında biraz bizim gibi platformlar, farklı platformların da biraz bunu hani hangi sektörlerde daha fazla su tüketiliyor mesela? Bunları Hı. ne kadar biliyoruz? Ee, e, ben emin değilim. Ben buna kendimi de dahil ediyorum. Yani sonuçta kirlenme e, realitesi diyorsun. Su kaynaklarımız gitgide e, azalıyor e, türlerimiz e, azalıyor e, ve istilacı türler e, ortaya çıkıyor ki hani e, Deniz Anası da benim bildiğim ve e, en sevmediğim türün içinde bilmiyorum <gülüyor> hani e, canlılardan biri gerçi bunu söylemem belki de gerekiyor bilmiyorum ama hani sonuçta e, onun da eminim ekosisteme bazı faydaları kesinlikle. vardır kesinlikle ama e, hani, e, çok fazla olunca da insan e, görüntülerde irite hani, edebiliyor Doğal olarak burada hani sistemli yine anladığımız kadarıyla politikalara ihtiyaç var diyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bu hani bilinçlenme konuya hakimiyet önemli ama hani ortada da sistemli, önleyici, denetleyici çalışmaların yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ergün dilersen sana dönelim. Sen şey dedin yani bu işe kaynak ayrılmıyor, bu işte farkındalık. Devlet tarafında da belki bireylerin de belki burada özel sektörü de dahil ediyorsun çok fazla burada bir motivasyon yok bu noktada ve şeyden de bahsettin o da çarpıcı hani halkalama gibi aslında hani çok büyük olmayan bir proje değil mi yani kaynak olarak da herhalde hani milyonlarca dolar gerekmiyordur diye tahmin ediyorum. Biraz burada hani şirketlere ve kamuya ne düşüyor sence? Yani buradaki şeyi, tabloyu nasıl iyileştirebiliriz, neler yapabiliriz ee, ki e, daha e, bir sonraki nesiller, bizden sonraki nesiller okuşları görebilsin, daha fazla okuşlar hayatımızın içinde olabilsin, ekosistemin içinde olabilsin. Yani senin biraz e, hani madde madde de olabilir öncelikten sorun ne, çözüm önerin ne, bunun içine sivil toplum örgütlerine, özel şirketleri ve devleti de, dahil edebilirsin. Bireyleri de, bizleri de ben sözü sana bırakmak istiyorum.
2: Şeyle başlayalım zamanında reklamların sözü vardı. Eğitim şart <gülüyor> Eğitim şartı kullanarak da başlamak e, sanırım e, oldukça mantıklı olacak. E, hem kamuda hem bireylerde hem özel şirketlerde e, vizyon sahibi olmak e, eğitimden geçiyor. Sizin öngörünüzü olabilmesi için geleceğe iyi yatırım yapabilmeniz için, gelecek nesile kurtarabilmeniz için doğayı kurtarabilmeniz lazım. Doğayı kurtarabilmek için de artık bizim çekilmemiz yetmiyor. Bizim çabalamamız lazım. Yani belki belli aşamalarda insanoğlu çekilseydi geriye biraz, popülasyonlar kendini düzeltebilecekti. Ama artık bazı popülasyonu kurtarabilmemiz için ekstra çabalamamız lazım. Bunun için de eğitilmemiz lazım. Doğa eğitiminin ilkokulda Hatta ne okuluna itibaren e, her alanda çocukların, e, büyüklerin, herkesin karşısına çıkması lazım. Yani e, bugün e, dua eğitiminin her alanda kullanılmadan e, dua, belki şeyler olacak. E, i̇nsanlar belli dua eğitimi almadan belirli yerlere ulaşamayacaklar. S sistem, şeyler şirketler... Ertuğum,
0: Şu an müfredatta yok değil mi? Yani e, bilmiyorum ben hani, yıllar önce okuduğum ve şu an çocuğum da yok hani. Buna çok da kafa yormadığımı itiraf edeyim. Aslında çok haklısın ve kendi eğitimimi düşünüyorum. Çok yüzeysel böyle birkaç cümleyle belki yetiştirilen konulardır. Şu an yok mu müfredatta buna yönelik nitelikli içerik?
2: Benim bildiğim kadarıyla eşim ilkokul öğretmeni, ilkokul yok. Abim lise öğretmeni, lisede yok. Okay. <gülüyor> yani, okay. e, belki pilot okullarda, proje okay. okullarında. Ekolojiyle ilgili bilgiler veriliyor. Özel okullarda zaman zaman ekolojiyle ilgili bilgiler veriliyor. Fakat bunun milliyetim çatısı altında bütün okullara verilmesi lazım. Bütün verilmesi lazım. Kesinlikle. Tüketim çılgınlığının önüne geçilmesi lazım. Bizim büyüme kaygısından kopmamız lazım artık. Dünya olarak büyüme hedeflerini sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik hedefleri değiştirmemiz lazım. Biz büyümeyi hedefledikçe e, çevre yok etmeye, habitatını yok etmeye devam edeceğiz. Çünkü e, bütün devletlerin en büyük amaçlarından birisi büyümek. Büyüdükçe ne yapıyorsunuz? E, doğal kaynakları yok ediyorsunuz. Ben aynı zamanda ziraat mühendisiyim. E, ziraat mühendisi olarak da şey yapıyorum. Yani çünkü e, ortada bitki koruma bölümü mezunuyum aynı zamanda hem biyoloğum hem e, bitki koruma mezunuyum. Ziraat mühendisiyim. Bitki korumayla ilgili çalışmalar yaparken devamlı olarak e, insektisti kullanalım, fungisti kullanalım, pestisti kullanalım. Yani her tarafta diğer canlıları, oranın ev sahibi olan canlıları öldürüp kendi yetişme ortamında olmayan dışarıdan gelmiş bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada da eğitim varmıyoruz biz biyoçeşitliği kurduğumuz zaman kendimizi kurduğumuz. O arada da.
0: o Ergün şeyi de etkiliyor tabii ki kuşların hayatını da etkiliyor değil mi? Yani sonuçta oradaki değişecek bir gıda ekosistemi e, ya da işte bir zehirlenme e, şeyi kuşların da hayatını doğrudan etkiliyor sonuçta. Her şeyi değil.
2: bağlı. 1980-2020 yıllar arasında Avrupa'da yapan çalışmalarda orman kuşlarının nüfusu %3 azalmış. Ama tarım alanındaki nüf, kuş nüfusu azalması %57. Hı hı. Bakın ormanlar e, şu kadar önemli diyoruz, hayatımızda e, ormanların yerini e, bayağı e, şeyde bulabiliyorsunuz, pek çok e, yerde duyabiliyorsunuz ama kimse tarım alanlarının değişiminden, tarım alanındaki e, kullanım değişiminden, monokültür tarıma geçmenin etkilerinden, tarımda ilaç kullanımının etkilerinden kimse bahsetmiyor. Bahsetmiyor. Yani... Hı hı. Kuşlara etkisi olmaz olur mu? Yani kuşlara en büyük etkilenen birisi kuşlar. Kuşlara etkisi evet. olduğu için de zaten ne oluyor? Böcek popülasyonu azalıyor. Böcek pop... ama böcek popülasyonu artıyor. artıyor. Böcek popülasyonu artınca biz tekrardan insektisit kullanmaya başlıyoruz. Bu süreç böyle devam ediyor. En son tamam. ne oluyor? Ee, bütün canlılık orada azalmış oluyor. Siz verimsiz e, tarlalarda, verimsiz topraklarımızda tarım yapmaya çalışıyorsunuz? Ve, e, Ve daha edin...
0: fazla kaynak kullanıyorsunuz devamlı Aynı, da yani aynen. maddi anlamda da söylüyorum yani
2: bunu. Kesin öyle, kesin öyle.
0: Yani, Şimdi, e, müfredat dedin. Büyüme hedeflerini, yani büyümeyi önceliklendirme değil, sürdürülebilirlik dedin. E, üçüncü söylediğin yani tarımla ilgili bir giriş yaptın. Başka önerilerin bu noktada hani şeylerin?
2: Yani şöyle yani. dedim. E, habitat kayıpları e, dünyada kuş popülasiyonuna en çok etkilenen şeylerden birisi. Habitat kayıpları. Sulak alanların tarım alanların çevremesi, tarım alanların şehirleşmeye, yollara, büyük çalışmalar için şey, şey yapılması, inşaat çalışmaları çevremiz. Habitat kayıplarının, e, habitat bölünmelerinin önüne geçmemiz lazım. Habitat çünkü bir, bir bütündür. Bölündükçe yani siz 100 metrekare alanı ikiye böldüğün zaman iki tane aynı sağlıklı 50 metrekare alanı elde edemezsiniz. Çok güzel. Yani 100 metrekarelik alanda bir canlı yaşıyorsa, iki canlı yaşıyorsa 50 metrekare alan, iki tane 50 metrekare alanda iki canlı yaşamaz. Bir canlı bile zor yaşar. Biz Mantık olarak şey yapıyoruz. Ee, keza orman politikasını değiştirmesi lazım. Ağaç dikmekle orman elde edilmez. Ben şey diyorum. 10 tane ağacı, 10 tane insanı bir yere getirdiğiniz zaman aile oluyor mu? Olmuyor. 10 tane ağacı bir yere diktiğiniz zaman da orman olmaz. Orman bir ilişki bütünlüğüdür. Mantarları vardır, ağaçları vardır, çalıları vardır. O yüzden de e, biz ormancılık politikasını muhakkak gözden geçirmemiz lazım. Tarım politikasını gözden geçirmemiz lazım. Ee, pek çok bir şey var. Avlanma. Avlanma bir insan gerçeği belki de. Yani e, atalarımızdan beri yapıyoruz ama kulturları belirlerken e, kamu baskısını, avcı baskısını değil bilimsel verilere değerlenmemiz lazım.
0: Bakın, Şu an o şey... çok dikkat alınmıyor mu Ergün? Yani oradan kotalar çok mu e, yüksek yani türlerin e, devamlılığını tehdit eder seviyede mi?
2: Ne demiştim? Son 40 yılda üvey popülasyonu 78 azaldı. Bunun en önemli faktörü avcılık. Yüzde 78 azalma en büyük faktör avcılık. Mısır da dahil olmak üzere, bakın Mısır bu sene e, üveyi yasakladı. Avrupa'nın pek çok ülkesi üvey avlanmasını yasakladı. Ama biz hala üvey serbest. Elma başbakan, bizde halen serbest. Son 20 yılda 50 azaldı. Hı hı. Bilimsel verilerle hareket etmemiz hareket
0: lazım. Etmek
2: bakın elimize veri var. Veri var. Mı? bu veriler üzerinden bir şekilde gitmemiz lazım. Keza ee, büyüyoruz.
0: Sana e çok sorayım her gün. Habitat kayıpları dedin. Şimdi mesela e, Türkiye'nin hani belli böyle e, doğal parkları, belli alanlar, belirlenmiş belli bölgeleri var değil mi? Yani buralara e, yani e, belki kağıt üstünde mi var yoksa hakikaten buralar dokunulmuyor mu? E, oradaki habitat korunuyor mu? E, Hani bunu e, Çağıl da belki cevaplamak isteyebilir. Hani ekstra olarak hani bir takım böyle alanlarımız var mı e, koruduğumuz oldukça e, yoksa e, hani her yere giriyor muyuz e, vatandaşlar olarak? Aslında
2: var. Tabiat parkları, milli parkları, tabiat koruma alanları, bu tip alanlarımız var. Ama hmm. bir kısmı harika ne kadar korunduğunu çok iyi iş yapmamız lazım. E, değerlendirmemiz lazım. Son yıllarda maden çalışmaları, maden sahalarıyla beraber pek çok doğal koruma alanımız, korunması gereken alanın e, bayağı zarar gördüğünü, e, şey açıldığını, maden sahasının açıldığı ya da kamu yararı gözetilerek e, kamu yararı adı altında pek çok yerin inşaat çalışması yapıldığını, yol yapıldığını açık açık görüyoruz. görüyor Hiç koru hiç korunmuyor değil mi? Hiç yani tabii ki korunan alan var ama bunların sayılarında e, ve niteliklerinde e, iyi şey yapmamız lazım. Biraz daha kaliteye gözetmemiz lazım. Daha e, iyi şekilde korumamız ve hiç müdahale etmememiz lazım ki mesela işte ormancılık politikası diyor. Ormanda e, en büyük e, canlı kaynaklarından birisi hasta ve e, yaşlı ağaçlardır. Ama ormancı politikasında şeydir. Yaşlı ve hasta ağaçları ormandan alırsınız. Ama bütün ağaçkarlar orayı da yaparlar. Bütün sıvacı kuşları o ağaçları da yaparlar. Saat ağacı bu yapmazlar. Çünkü sağatlı ağacı e, denmek mümkün değil. Ama e, siz e, ormancılık politikasında yaşlı ve hasta ağaçları ormandan çıkarıyorum derseniz işte o zaman e, ekolojik şeyle çelişirsiniz.
0: O arada, arada gün orada orman demişken e, ben de bu yangın döneminde bazı böyle orman uzmanlarını takip ediyorum Twitter'da. Hani akademisyenler senin gibi değerli kişiler. Mesela e, çok e, hani bilmediğimiz tespitlerde bunu ya kardeşim dokunmayın orayı. Tabii ki belli yanmış belki küçükler falan alınabilir ama oraya dozer mozer sokmayın. Oradaki kozalaklardan, oradaki tohumlardan zaten bir yağmur yağdığı zaman e, yavaş yavaş orada yeşillenmeler, şeyler filizlenmeler olacak ki bazı fotoğraflar da paylaşıyor ama e, biz buna özel sektörü de davet dahil ediyorum. Maalesef kim özel e, şirketleri hemen işte ağaç dikelim tabii ki hani değişik vakıflara isim de verebiliriz temaya vesaire bağışta bulunabiliriz çok güzel bizim de ağırladık da genel müdürlerin ama ya oraya dokunmayalım hani yani orada zaten büyüyecek şey ağaç ama bunu mesela eğitimli insanlar bile Hani ben de orman uzmanını takip ettiğim için öğrendim. Hani bunu da kimse anlatmıyor. Bir bakıyorsunuz şirketler işte P.R. kampanyası şu kadar fidan dikeceğiz, oraya dikmeyin. Hani kardeşim <gülüyor> tırnak için. Hani çünkü orada zaten büyüyecek plan. Ee, hakikaten burada yani e, e, profesyonel dünyadaki insanların da bence bilinç düzeylerinin arttırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çayılılar belki çok güzel çocuklara, gençlere eğitimler veriyor ama acaba özel sektördeki insanlara da bu tip programlar olsa mı Çağıl? Bunu seninle her gün hocam sizinle konuşuruz. Hani biz de buna ön ayak olmak için elimizden geleni yaparız. Bu da hani şu an aklıma gelen bir öneriydi. Ben sözü sana bırakayım her gün sonra Çağıl'a dönelim. Kusura
2: bakma biraz fazla uzatma. Ee, konuya şeyden başladı ki eğitim şartı. Ekolojik evet. okul yazarlık eğitimi. Yani, evet. e, her kademede, her insan. Bir şekilde ekolojik okul yazar e, olması için çabalamamız lazım. Bunun devlet politikası, şirket politikası, e, kurum politikası haline getirebilmemiz lazım. Yani Bunun içinde e, bakın eğitimle insanlar bile diyorsunuz. Akademik anlamda eğitim almış, üniversite bitirmiş, yüksek lisans doktora yapmış pek çok e, konuda şey insan ama ekolojik okul yazar değil. Ekolojik okul yazar olmadığı için de hani, e, iyi niyetli yanlış şeyleri yaratabiliyor. E, aynen öyle. İyi neyli de olsa yanlış şey yapabilir. Eğer ekolojik okur yazar olsa bakarsınız bir iki sene o yanlış alana. Çünkü bu coğrafyada Akdeniz coğrafyasında yangın ekosisteminin en önemli parçalarının birisidir. Ve bu şekilde gelmiştir. Yani O kendini bir... yeniliyor orada. Kesinlikle öyle. Yangın hayat kaynağıdır orada. Başka bir yerde yaşlı ağaç hayat kaynağıdır. Başka bir yerde dere, mesela dereler hiçbir zaman boşaltmaz. Dereler boşakıyor, biz bundan e, şey elde ederim, enerjiden. Dereler boşaklamaz hiçbir zaman. Onların elbette bir sebebi var. Orada siz o dereyi durdurdunuzdan, durdurduğunuzdan dere kuşları artık yürüyemezler. E, Alabalıklar artık göç edemezler. O yüzden de yani doğa bizden çok daha eski, dünya bizden çok daha eski. Kuşlar kuşların göç rotalarını nasıl değiştirebiliriz diye konuşuyorlardı. Kuşların on binlerce yıldır aynı rotayı kullanan kuşlar. Siz buraya yeni bir çalışma yaptığınız diye göç ortamını değiştirecek değiller ya. On binlerce yıldır kullanmışlar. Bu boğaz oluştu oluştu kullanmışlar. Sadece sizin bir çalışma ya yani kuş göç ortamını değiştirelim de şey olsun. Biz Ahmet yaptığınız çalışma yerini değiştirin de çok daha pratik, çok daha uygulanabilir, çok daha mantıklı sonuçlar elde edin. Çok konuşuyorum. <gülüyor> şey yapabilir miyim? Çok
0: teşekkürler. Yani eğitimin önemini konuştuk. Şirketlerin bu noktada farkındalıklarının yüksek olması çok önemli dedik hani büyüme e, değil sürdürülebilirliği hedeflemek zaten eğer hani bu şekilde giderse ilerleyen dönemde zaten hani şirketin operasyon yapacağı bir <gülüyor> habitat kalmayacak yani belki de e, hani dünyadaki farklı e, felaketleri de görünce e, ve bilimsel verilerle ha hareket etmenin önemine vurgu yaptın ve doğayı biraz kendi başına bırakmak doğal akışını bozmamak lazım dedin. Ee, Çağıl ben sana dönüyorum. Senin bu noktada yorumların biraz daha deniz tarafı e, tabii farklı alanları da e, ekleyebilirsin. Ben sözü sana
1: bırakıyorum. istiyorum. Ee, konu eğitimdeyken ben de oradan başlayayım o zaman. Ee, aslında evet müfredatta yoktu eko, ekoloji dersleri ama e, geçen yıldan itibaren aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda ciddi bir çalışması var. Ee, bize de zaman zaman danışıyorlar. Bizimle de birlikte proje yapmak istiyorlar. Ve e, bu EBA dediğimiz eğitim bilişimi, özellikle bu pandemi döneminde çocukların online olarak bu filmleri izledikleri, eğitimleri aldıkları platformlarda çok fazla ekoloji filmi, e, bizim de var 17 tane kaynak filmimiz, yüklendi. Ve bu konuda müfredat çalışmaları devam ediyor. Bu çok güzel bir haber bence. E, çünkü biz okullar hep dışarıdan Eğitim talep formlarıyla işte çeşitli protokollerle girmeye çalışıyoruz. Hala protokollerimiz var. Ama bunun diğer taraftan hani milli eğitim tarafından da benimsenip e, müfredata girmeye çalışması güzel bir e, şey bizim için. Ben böyle bir, ufak bir parantez açmak isterim bu konuda. Çünkü bu e, özellikle işte Paris İklim Anlaşması taraf olmakla birlikte başlayan bir süreç bu. Nasıl hani? bütün bakanlıklar bu konuda eğlenmeye geçmeye başladıysa Milli Eğitim Bakanlığı aslında en hızlı girenlerden biri diyebiliriz. Ee, bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının da odaklarını aldıkları bir eğitim şeyleri var. Planlamaları var. Ee, bu güzel bir haber. Ama biz, biz mesela okula gittiğimizde bir çocukla eğitim yaptığımızda zaten bu çocukların aslında farkındalıkları çok yüksek geliyorlar. İşte sosyal medya, işte sosyal medyayla erkenden tanışmaları, dijital ortamı gayet iyi tanımaları, uluslararası şeyleri takip etmeleri falan çok fazla veriyle geldikleri için aslında birçok büyük ve yetişkine göre çok daha farkındalığı yüksekler. O yüzden biz hemen odamızı şeye çevirdik, ebeveynlere, ailelere. E, oradan işte e, şirketlere dediğiniz gibi. E, bu konuda da belki bizim şanslı tarafımız e, biz bu sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarının da 17. maddesi olan amaçlar için ortaklıklar kısmında e, çok iyi e, paydaşlarla çalışıyoruz. Şirketlere e, yetişkin eğitimi de veriyoruz. E, ama dediği gibi Ergün'ün de senin de dediğin gibi yani eğitime... Başladığımız zaman bir ön test son test hani bir ölçüm var ya eğitime başladığımız anla o bir saat sonraki eğitim sonrası çıktıkları an arasında çok büyük uçurumlar oluyor. Yani eğitimi küçük yaşlarda alıp onunla birlikte o farkındalıkla birlikte Herhangi bir mesleğe yönelmek dediği gibi ekolojik okur yazarlık, okyanus okur yazarlığı, deniz okur yazarlığı yani bu konudaki algısı açık olarak ilerlemek e, belki de bizim doğayı desteklemek için yapabileceğimiz en büyük şeylerden biri. E, bu ben ümitli tarafındayım yani bunun gitgide daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü görüyorum ki e, artık Özel şirketlerde bu konuda bir eyleme geçmeye çalışıyor. Mesajda işte sizin programınız da öyle. Yani bunları mümkün olduğu kadar desteklemeye çalışıyorlar. İşte çevre projelerini desteklemeye çalışıyorlar gibi. Onun dışında ben biraz bireysel sorumluluklara değineceğim. Hani birey olmaktan bahsettik. Ve bu farkındalıkla olacak bir şey. İşte bu tek kullanım plastiklerin kullanılmasından su kaynaklarının kullanılmasından işte iklimlendirme araçlarının kullanılmasından işte fosil yakıtların kullanılmasına kadar aslında bizim gün içerisinde yaptığımız birçok şey bu dünyanın doğal kaynaklarını eksiltiyor. Yani eğer ki biz bunların sürdürülebilir olmasını istiyorsak ve çocuklarımızın hani ve daha sonraki nesillerin de en azından bizim yaşadığımız gibi bir ortamda yaşamasını istiyorsak. Bunlar da sınırlamalar getirmek zorundayız. Evet endüstri, sanayi yani bu konuda çok büyük olan karteller bu konuda önlem almalı. Zaten bu kanunlarla işte tevkilerle yönetmeliklerle olmalı. Ama biz de kendi içimize döndüğümüzde
0: Birey bilinçli olarak. bir
1: tüketici olmalıyız. Yani Olur. bilinçli bir tüketici olmak kaynak kullanımı konusunda çok önemli bir şey. Yani bu hep anlatılıyor sıfır atık felsefesi. Asıl sıfır atık felsefesi israfı önlemek. Yani anneannelerimizin, dedelerimizin yaşam tarzına belki geri dönmeliyiz. Yani bu kadar fazla tüketmemeliyiz. Mevcudu mümkün olduğu kadar iyi kullanmalıyız ki yeni bir kaynak üreti, kaynağın kullanılarak yeni bir şey üretilmesine e, neden olmayalım ya da bunu minimumda tutalım gibi bir farkındalık kazanılması da önemli. Farkındalığı e. demekten Çağıl, aslında orada bir
0: hani yorumda bulunayım belki Ergün'ün senin de e, katkın olur. Ya şeyi düşünüyorum. Bizim hani bakanlıklarımızın bütçeleri var işte farklı kamu kurumlarının hani o bütçeler böyle tabi bilmiyorum detaylarında paylaşılıyor ama hani, personel bütçesi eminim vardır işte bir takım hani e, bütçenin kalemleri var ama hani ya mesela Ergün dedi ya ya. Biz, türlerin durumuna yönelik bir büt yani bir çalışma yapılmadı. Bilmiyorum denizler için ne kapsamda. Yani hani ben bir vatandaş olarak şeyi şahsen bilmek isterdim. Hani ya buna da şu kadar TL az da olsa bir bütçe ayrıldı ya da bu bütçeyi kamuoyunun bir baskısının oluşması için hani ortada biraz bunun tartışılıyor da oluyor olması lazım. Anlatabildim <gülüyor> mi ne demek istediğimi? Hani <gülüyor> ve farkındalığın hani e, itiraf edeyim ben de şu an işte her gün anlatınca bunun üstüne hani biraz daha fazla kafa yo yorar hale geldim ya da sen anlatınca <gülüyor> e, çünkü bunları fazla aslında bilem de hani tartışmıyoruz da bilmiyoruz da bilmiyorum burada hani e, basına da bir görev düşüyor diye düşünüyorum.
1: Aslında herkese, e, herkese görevler düşüyor. Yani herkes görevini doğru yapsa zaten aslında belki çok daha mutlu bir toplum olacağız. Daha e, büyüteceğiz hedeflerimizi. E Dediğim gibi evet yani bütün hani kamuda işte bakanlıklar da işte yönetimler de bu konuda açıklamalı yani bu böyle bir politikamız var bizim ekosistemle ilgili böyle bir çalışmamız var işte deniz ekosistemi, kıyı ekosistemi, kara ekosistemi bunların hepsine biz yatırım yapıyoruz çünkü kaynak kullanımı çok önemli gibi tabii ki bizde bir açıklamalar bekliyoruz. Bu konuda mümkün olduğu kadar dahilde olmaya çalışıyoruz yani her STK aynı durumdadır. Yani biz kendi derneğimiz dışında da birçok yer böyledir yani bize danışıldıkça hatta danışılmasa bile dahil olmaya çalışıp bakın doğru olan bu böyle yapmalıyız demeye çalışıyoruz. E tabi bu ne kadar yayılırsa yani ne kadar çok kişi tarafından e, sahiplenilirse o kadar daha güçlü olacak. Yani belki çok daha bir arada çalışmalıyız. Belki işte üniversite, STK, e, kamu, özel sektör çok daha sık bir araya gelmeli. Çok daha çevre projelerinde hepsi belki bir arada olmalılar ki Hı -hı. E, hem yönetim kısmı, hem paranın kaynağı, hem bundan etkilenenler, o ortamın kullanıcıları, o bölgenin halkı herkes dahil olduğu zaman zaten projeler doğru ilerliyor.
0: Yaçal Böyle yıllar önce bir etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi'nden bir akademisyen şunu demişti işte. Çayla ilgili bir projeydi ya yani Tarımla ilgili bir konuydu. Ya dedi ki şöyle bir açmazımız var dedi. Ee, yani işte belli aralıklarla seçimler oluyor sonuçta ve politikacılarda oy almak gibi bir e, sonuçta amaçlar, edepleri var. Ama doğaya yönelik işte bu tarım olabilir, bu belki işte her gün'ün uzmanlık alanı olan kuşlar olabilir, denizlere yönelik olan şeyler. Hani o oralarda sonuçları almak daha uzun vadede olabiliyor ya da orada yapacağınız bir çalışmanın e, kısa vadede etkileyeceği sektörler olabiliyor. Örnek veriyorum balıkçılık diyelim tamam mı gibi e, doğal olarak hani o tarafta böyle bir kısa vadeli olaya bakmak zorunda olan bir dünya hani e, şey söylüyorum. E, diğer tarafta da hani long term dedi aslında kötüye gidecek e, eğer bu şekilde devam ederse bir realite var. Ee, hani bunu özel sektörde şeye de benzetebiliriz bu arada bu sadece hani kamuda olan bir şey değil işte bazen e, CEO'lar işte e, hisse opsiyonlar alıyorlar bildiğiniz gibi e, işte o hissenin değerini kısa vadede belki yükseltecek hamleler yapıyor ama uzun vadede yaptığı belki şeyler o şirkete e, zarar verecek olabilir ama o orada karını maksimize ederken şirket belki long term'de e, zarar görüyor. Bir bakıyoruz sonrasında hani batan şirketleri ya da değer ciddi kaybeden şirketleri ya yani doğal olarak biraz burada e, sistemin de yarattığı e, bir e, habitat üstüne bir doğa üstüne bir baskı var gibi e, bilmiyorum bu açmazı e, nasıl çözebiliriz? Bu da hani çok derin bir konu hani bugünün de konusu değil ama e, böyle bir açmazımız da var maalesef gibi duruyor. Yani kı kıta vadeli kimse o... Şeyi çekmek istemiyor o acıyı belki ya da işte belli politikaları ama uzun vadede de kaybeder. Zaten doğa oluyor bizler oluyoruz gibi gözüküyor bilmiyorum.
1: İşte e, burada aslında çevre konusu e, doğa konusu politikalar üstü bir konu olmalı. Olmalı çok yani, güzel. Yani e, bu o yüzden mesela artık ne bileyim. 2050 hedefleri var. İşte karbon emisyonlarında 2050 karbon nötr hedefi var. Çünkü biliyor ki e, şu anda kesse bile onu 2050'ye kadar belki onun nötr hale getirecek, sıfır hale getirebilecek. O yüzden bunlar aslında e, seçimlerin de üzerinde, politikanın da üzerinde bir konu. Yani herkes bunun paydaşı olmalı demin onu söylemek istedim. Yani işte iktidarda muhalefeti de, özel sektörü de, kamusu da, okulu da STK'sı da, ev hanımı da, tarla çalışan işçisi de, o ağları atan balıkçısı da. Yani evet. siz bir tane bile unsuru dışarıda bıraktığınız zaman onun yürümesi çok zor. O yüzden Or ortaklıkların evet. kurulması. Neyse
0: görev düşüyor. Yani hakikaten bunları çok iyi planlamak gerekiyor. Bir örnek hani işte e, balıkçılar diyelim. Tamam ya Yani bir sürü balıkçılık mesleğiyle geçinen insan var değil mi? Bu insanların ailesi var, çoluğu var, çocuğu var vesaire çok hani doğru doğal olarak hani diyelim ki belki belli bölgelerde belli iki yıl şey üretilmeyecek atıyorum şunlar avlanmayacak diye bir karar aldığınız zaman bu doğrudan onların hayatını etkileyen bir şey doğal olarak buradan hani şeyi düşünüyorum hani ne yapılabilir o kişilere denir ki al kardeşim şu kadar maddi desteği ama sen bunu yapmayacaksın yani o insanları da aç susuz bırakacak halimiz yok. Yani demek istediğim nokta her paydaşı düşünerek bir hı hı. aksiyona geçmek gerekiyor ki e, hani kısa vadede alınacak kararların zararını yaşayacak insanların e, o, o zararları şey olsun ki e, hani minimize olsun ki o insanlar da bunun bir paydaşı olsun diye düşünüyorum. Bilmiyorum. hani Doğal olarak buna bütçe ayırmak, bunu e, bütün paydaşları katarak planlamak herhalde gerekiyor diye e, gözüküyor. Yoksa hani ee, bir takım paydaşlar dışarıda kaldığı zaman e, çok uygulanabilirlik olmaz gibi.
1: Yürüme imkan yok. Yani orada balıkçının siz işte boğazda avlanmayacak tekne dediğiniz zaman orada bir sürü hasta bayağı büyük bir endüstri etkilemiş oluyorsunuz. O, o yüzden ona ya bir alternatif alan açmak lazım ya da bir Aha. gelir kaynağı yaratmak lazım ki e, o da o süreçte şunu görebilsin. Evet ya ben bunu çok doğru yaptım. Gerçekten benim torunum da balıkçılık yapabilecek. Yapabilecek. Yani o anlayışı e, kazanabilmesi için ona bir alan yaratmak lazım. Doğru. Bu hepsinde geçerli. Yani deniz turizmi de. Ya yani şimdi e, bu özellikle pandemiyle birlikte bu yat turizmi o kadar arttı ki. Artık Doğru. bir koya gün içerisinde yüzden fazla tekne girip çıkabiliyor. Doğru. Yani orada o, o koyu koruyacak bir alan yaratmazsanız.
0: Kendini yani, yeniden yenileyemek Aynen
1: yani o ekosistem, Aynen. ekosistem hep deforme olacak. Yani o açılan Doğru. atılan çıfalarla işte deniz çayları harap olacak falan filan. Doğru. Yani bu ekosistem kendini yenilemesi için bir zaman tanımak lazım. Doğru. E bu zamanda Doğru. tanımazsak bir daha o tekne giremeyecek. Yani hani bunlar hep böyle bir e, çark. Yani bu çarkın evet. bir tanesi Doğru. çalışmazsa bütün sistem durur. Do Ve doğru. biz ona çok yaklaştık bu iklim kriziyle birlikte gerçekten yani o artık kapımızda değil kapıdan içeri girdi gayet. Evet. Hı -hı. Ve hem hepimiz bu sorumluluklarımız neyse en azından Hı -hı. farkına vardığımız kadarını yerine getirmek durumundayız. Hı -hı. Yani Çal hep çocuklara yükleniyor ya bu konu ben ondan çok e, şey yapıyorum evet, yani evet, evet, bu kesinlikle. çocukların görevi değil yani biz Hı -hı. biz kendi görevimizi yerine getirelim ilk önce ondan sonra doğru. çocuklar da onu devam ettirsinler.
0: Doğru çok haklısın Çağıl. Ee, yoksa hani tablo daha da e, olumsuz bir duruma gelecek. Bu arada 70 dakikaya yaklaşıyoruz. Ben sizin değerli vaktinizi de almak istemiyorum. Ee, Ergün hani bu son konuştuklarımız çerçevesinde senin ekleyeceklerin var mı? Ee, yani sohbetimizde dilerseniz hani sizin için de uygunsa 5 bir dakikaya birlikte kapatalım. Bu arada ben e, çok da notlar aldım. Ekolojik e, farkındalık konusu bence çok değerli şirketlere de burada çok e, görev düşüyor. Profesyonel dünyadaki insanlara da bu konuda da iletişimde oluruz. Bir de ilerleyen dönemde derinlemesine belki farklı konulara yine girebiliriz. Bu sefer daha da spesifik bir alan belirleyip daha e, hani konuşup e, sizlerin e, değerli bilgilerinden faydalanabiliriz. Ben her gün sözü sana bırakıyorum. E, sonra Çağız senin de yorumlarını alıp e, bu keyifli e, öğretici
2: e, sohbeti birlikte sonlandırabiliriz. Biraz kuşlardan sapık daha çok habitat bozulmaları biraz daha e, sürdürülebilirlik doğanın korunması ile ilgili konuştuk ama e, bunlar korunmadan e, kuşları korumamız, kuşlardan bahsetmemiz mümkün değil. E, Çağlan bahsettiği gibi aslında ben şöyle diyeyim. E, çocuklarımıza borç e, miras bırakmayalım. Bu borç e, kötü bir doğa bırakmayalım. Maalesef ki reddi miras yapma şansları da yok. Biz bu mirası bırakırsak reddi miras yapma şansları da yok. Mecbur kabullenecekler ve bizleri pek iyi anlayacaklar. O yüzden hep birlikte şimdiden bugünden başlayarak da ilerleyelim. Yani şey var bir de devlet yapsın, şirketler yapsın, o yapsın, bu yapsın. Peki ben ne yapayım? İşte Doğru. Bir, önce biz yapalım. Doğru. Biz biz önce sorumluluğu kendimizde bularak da kendimiz ne yapabiliriz diye çabalayarak da adım atalım. Ee, ondan sonra bize dahil olacaklar zaten. Biz adım atmazsak e, kimse bize dahil olmayacak. Yoksa başkası da bizde bulur suçu. Başkanın suçu suçu böyle devam ederiz. E, o yüzden de hep birlikte. E, bugünden e, başlayarak e, doğayı koruyarak e, belki kuşları koruruz öncelik. Belki şeyi koruruz ya da hep birlikte koruruz. Yani çünkü e, bizim, benim ilgi alanım kuşlar ama ormanı korumasam kuşları koruyamam. Başkasının ilgi alanı e, tarım alanları ama kuşları koruyamazsa tarım ürünlerini koruyamaz. Çağla'nın ilgi alanı e, denizler ama deniz kuşlarını koruyamazsa, nehirleri koruyamazsa, denizi koruyamaz. O yüzden de hep birlikte e, birbirimizi kötü olmadan e, kapatı kendimize bularaktan ve çocuklarımıza borcu azaltaraktan diyeyim. Borcu bırakacağız bir şekilde. Kötü bir şey bırakıyoruz. Ama biraz borcu azaltalım ki onlar reddi miras yapma şansları yok. E, bir şekilde daha düşük borç ödesinler. Onları da bilinçlendirerekten. de. Yöntemler öğreterekten, onları yiterekten umarım daha kuşların da daha rahat yaşadığı, çocuklarımızın da daha rahat yaşadığı. Çünkü biz bunu korumayı niye düşünüyoruz aslında? Kendi geleceğimiz için düşünüyoruz. Yani yoksa kendi geleceğimiz yoksa kuşlar da pek düşünmeyebiliyoruz. Bunların etkilerinin yine kendimize geleceğini bilerekten hareket edelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben... Teşekkürler Ergün.
0: Seni dinlemek çok keyifliydi. Her türlü hani konuda da senin yaptığın değerli çalışmalarda da e, iletişim halinde olmak, bunu digital talks hastasıyla e, duyurmak, e, o noktada belki teknolojik farklı çözümlere ihtiyacın varsa belki ulaşman anlamında da elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız. Hani e, seni de tanıdığım ve bu sohbeti yaptığımız için çok mutlu duydum. Çok teşekkür ediyorum her gün değerli paylaşımlar için.
2: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Çok Çağıl e, senin kapanışı e, yapmadan hani yorumların e, var mı? E...
1: Tabi var. <gülüyor> Çok ufak bir e, belki mesaj verebiliriz. Yani hangi sektörde olursak olalım, yani politikacı da olsak, bilişim sektöründe de olsak, e, bankacı da olsak, ekosistem temelli düşünmek zorundayız. Yani önümüzde bir e, göstergeler bir krizden krizinden bahsediyor. Bunun için denizde, karada, havada, her alanda ekosistem temelli yaklaşımlarla ancak e, çözümler üretebiliriz. Ve ben gerçekten başta söylediğime geri döneceğim. E, bu doğayla birlikte paralel yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü maalesef biz onun yöneticisi değiliz. Ve o da aslında e, en ufak etkimizde de e, başımıza neler geleceğini bize çok güzel gösteriyor. Bu içinde bulunduğumuz süreçte. O yüzden mümkün olduğu kadar... Doğa dostu düşünelim günlük hareketlerimizde tüketimimizde tüm bireysel alışkanlıklarımızda bir kere onu düşünelim yani bir şey almadan önce biraz düşünelim ihtiyacımız var mı yoksa almayalım kaynaklarımızı gerçekten hani minimumda ihtiyacımız kadar kullanalım ki bu gezegenin yaşamasına müsaade edelim çünkü bizim gidecek başka bir gezegenimiz yok.
0: Çağıl çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımların için. Bu arada kapanışı da sizlerle yapıyoruz. Bu 6 haftalık bir seriydi. Ee, hakikaten e, çok da hani önemsediğimiz bir konuya ayırdık bu e, sohbeti de. Ben e, sizlere de teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz bugün Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri 22'nin 6. oturumunda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Çağal Toparlak Alkan, Turmepa, Deniz Temiz Derneği Eğitim Bölümü Yönetmeni ve Su Ürünleri Yüksek mühendisiydi, Mühendisi kendisi. Çağıl çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Çalışmalarınızda da e, başarılar diliyorum. Bana da her zaman ulaşabilirsiniz. Hani Elimizden gelen katkıyı digital talks olarak yapmaya çalışırız. Çok teşekkür ediyorum. Diğer konuğumuz akademisyen Ergün Bacak'tı. Kendisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. E, çok teşekkürler Ergün değerli paylaşımların için. Çalışmalarınızda da başarılar dilerim. Ee, her zaman iletişim halinde oluruz. Değerli dinleyicilerimiz sizlere de bu seriyi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sohbetlerimize YouTube'dan her zaman ulaşabilirsiniz. Podcastlerimize de yine farklı platformlardan Spotify gibi Apple Podcast gibi e, ulaşabilirsiniz. Bu sohbeti de paylaşacağız yine e, ve e, bu serideki değerli sponsorlarımıza da katkıları dolayısıyla biz teşekkür ediyoruz Media Geo ve Schneider Elektriği'ye ve önümüzdeki e, yıl 2023'te Eylül ayında kısmetse yine sürdürülebilirlikle ilgili farklı konuları işleyeceğiz. E, bize de her zaman önerilerinizi e, farklı yorumlarınızı iletebilirsiniz LinkedIn üzerinden. E, e, Çağıl Ergün size de keyifli güzel bir gün diliyorum. Değerli size işte de güzel, sağlıklı bir gün e, dilerim. Önümüzdeki e, zaman diliminde görüşmek üzere. Müsaadenizle ben yayını da kapatıyorum buradan.
1: Çok teşekkür ederiz Ozan.
0: Görüşmek üzere, kolay gelsin. Görüşmek üzere.